0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 1995, chúng ta tại xâm thường trong khóa tu mùa Đông. Chúng ta biết rằng trong đời Trần, chúng ta có hai vị thiền sư người cư sĩ, đó là Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Điểm này cũng là một điểm đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thường nghe đến Trần Thái Tông như là một ông vua nhưng mà ít khi chúng ta nói tới Ngài như là một vị thiền sư. Sự thật thì Trần Thái Tông đã đóng vai trò của một thiền sư đại giảng dạy trực tiếp về thiền và có khi giảng dạy luôn cho các vị sư gia. Nhất là sau khi vua đã nhường ngôi cho con cho vua Trần Thánh Tông. Ở viện Tại Nhai ở chùa tranh giáo, à, thiền sư thái tông thường mở những cái buổi gọi là đại tham. đại tham nghĩa là những cái buổi gặp gặp gỡ để các thiền sinh có thể chất vấn thầy về những cái điện, về những cái đề án thiền tập, và nhất là để cho thầy chất vấn thiền sư. Trong thiền môn chúng ta có cái truyền thống gọi là tiểu tham và đại tham. <cười> tiểu tham tiếng Anh là Small Consultation. Đại tham tức là Big Consultation. Tiểu tham tức là sự gặp giữa mình với thiền sư hoặc là giữa một vài anh em mình với thiền sư Cái sự gặp gỡ đó có thể là 10 phút 15 phút Hay là chỉ một phút <cười> hoặc hai phút Khi mà thầy trò gặp nhau ở sân chùa Hay là bất cứ một chỗ nào đó Mình có cơ hội Tham vấn thầy một câu Hoặc là thầy có cơ hội hỏi mình một câu Và Những cái những cái lợi lạc như vậy Nó xảy ra được Trong khi mà mình được ở chung với thầy Với đại chúng thì trong cái thời gian đó, nó xảy ra những cái buổi gọi là tiểu tham. Rất nhiều người nhờ có cơ hội những buổi tiểu tham mà đã được chứng ngộ. Được hỏi thêm một câu, hoặc là được thầy hỏi một câu. hỏi một câu rất là bất ngờ. Và nó có thể làm bật ra một cái, một, cái, một cái nút, một cái cơ chế có sẵn ở trong tâm của mình. Cái tiểu tham đó có thể xảy ra trong nhà bếp hay là ngoài vườn rau và khi mà có trì có khánh thiền ba hồi lên thiền đường làm đại tham đó, thì đó là một buổi gặp gỡ, uh, có có sắp đặt trước và đôi khi trong những cái buổi đại tham nó có những cái sinh hoạt Được gọi là xuất trận Xuất trận tức là ra trận Một sống một chết thôi Thì vị thiện sư có nói Ai là người anh Hùng Hào Kiệt Dám trình diện lên đây không Thì có một thầy nó con đứng lên và Để chịu trận Tại vì thầy sẽ hỏi một một câu Và một là mình nắm được Hai là mình Trượt Cái đó gọi là xuất trận có một hôm à, có một hôm mà một vị xuất gia ở bên Nhật Tông tên là Đức Thành tôi phỏng vấn phỏng vấn Thái Tông thì Thái Tông đã trả lời với tư cách của một thiền sư trong sách à, Khoa Hư có ghi chép lại có một hôm <cười> một vị xuất gia hỏi như thế này chưa thoát ly và chưa xuất thế thì còn mong được chỉ dẫn nhưng khi mình đã thoát ly và đã xuất thế rồi thì như thế nào thì thái tông mới đáp như thế này mây sinh đến nhạc toàn màu trắng nước đến tiêu tương một sắc xanh đó là ngữ phong cùng thiền sư trả lời bằng hai câu thơ đến nhạc tức là một đỉnh núi cao, mây trên đỉnh nhạt, toàn màu trắng, nước đến tiêu tương, Một sắc xanh tiêu tương, tức là một cái sông nổi tiếng. Có một vị xuất gia khác đứng dậy hỏi: xưa nay không có con nhiều con đường khác nhau, tất cả những kẻ đạt ngộ đều đi chung một lối về. Vậy thì bệ hạ có nghĩ rằng? Cái người tìm ra được con đường đó chỉ là một mình Đức Thế Tôn mà thôi hay không? Rồi ngoài Đức Thế Tôn ra có ai đã tìm được ra con đường đó? Thì vua trả lời Mưa xuân tuy không phân biệt cao, thấp Nhưng mà cần xuân thì có cần thấp, cần cao Để Trả lời bằng hai câu thơ Tức là mưa mùa xuân đó ra Thì nó không có phân biệt Nó không nói là tôi phải thấm ước cái cành này Tôi không có nên thấm ước cành kia Mưa xuân là nó có tính cách không phân biệt Nhưng mà cành xuân thì có cành thấp cành cao Cành cao thì nó tiếp nhận cái mưa xuân trước Rồi cành thấp nó tiếp nhận cái mưa xuân sau Chúng ta biết rằng thiền phái à, vân môn và giáo huấn của thiền sư tuyết đầu Snowpeace à, đã thấm vào Việt Nam từ Đại Lý. Và từ ngày thiền sư Thảo Đường à, thiết lập cái thiền phái Thảo Đường tại Việt Nam, Đại Việt, thì là trong giới thiền môn, người ta bắt đầu áp dụng những cái thiền ngữ, những thi ca rất nhiều. Trước đó cũng có áp dụng những cái thiền ngữ tập cái tính cách thi ca. Nhưng mà đến khi thiền phái thạo đường thành lập ở tại đại Việt đó, thì cái mốt, mốt mới nó lan ra rất nhiều. Và các thầy bây giờ dạy học trò bằng thi ca thôi. Mỗi khi học trò hỏi câu gì thì thầy trả lời bằng hai câu thơ. May quá ở Lăng Hồng không đến nổi như vậy. À, những cái thiền ngữ mà chúng ta thấy các thiền sư Đại Lý sử dụng nó... Có thật chất rất là nhiều Ví dụ có một vị thiền sư Ở tại trên núi Vô tới thăm hỏi là thiền sư ở đây lâu Lâu hay mau rồi Thì Ngài cười mà Ngài nói rằng là đản Kim đản Tri Kim Nhật Nguyệt Hà Thức Cửu Xuân Thu Nghĩa là uh, tôi Bề Hà Mình sống thì mình chỉ để ý tới cái giờ phút hiện tại thôi. Tại sao mình phải đếm là mình đã ở đây mấy năm mấy năm rồi? Đản tri kim nhật nguyệt sống ngày nay biết ngày nay. Hà thức cửu xuân thu còn xuân thu trước ai hay làm gì? Đó là một câu trả lời của thiền sư đối với mọi ông vua. Và cái câu trả lời đó là một câu thơ. Nó có nghĩa rằng là mình sống trong giờ phút hiện tại thì mình an trú, mình sống một cách rất là sâu sắc trong giây phút đó. Tại sao mình cần phải để ý tới quá khứ, để ý tới tương lai? Rồi vua tiếp tục hỏi, thì thầy không có chịu trả lời, thầy nói, nói như vậy đủ rồi, nói nhiều không có lời. Như vậy nó có nghĩa là trước khi cái 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 cái, cái phái cái thiền phái um, tháo đường được thiết lập. Các thiền sư của chúng ta cũng đã dùng những cái câu thơ, những hình ảnh, thi ca uh, Trong cái ngôn ngữ uh, uh, truyền đạt, ở uh, thiền gia Nhưng mà từ khi thiền sư Thảo Đường thiết lập cái thiền phái đó Thì cái sự sử dụng ngôn ngữ thi ca đã được nhiều hơn Và có khi người ta làm quá, cái gì cũng thơ hết Và đôi khi không có bản chất rồi cũng nói ra bằng câu thơ Trong trường hợp Trần Thái Tông chúng ta thấy rằng lúc ban đầu thì nhà vua cũng sử dụng những hình ảnh thi ca trong cái ngôn ngữ thiền tập của mình nhưng mà sử dụng ít thôi và ở trong đó có phẩm lượng, có chất lượng rất nhiều chất lượng có sự giác ngộ rất nhiều và sau khi ảnh hưởng Phái Lâm Tế Và những cái tác phẩm như là Bích Nham Lục Thì vua bắt đầu sử dụng Cái phương pháp thiền công án Và chính vua đã làm ra bốn mươi mấy công án Bắt đầu bằng cử, rồi đến niêm, rồi đến tùng Chúng ta đã học cả kỳ trước rồi cử Tức là đưa cái công án ra Niêm, tức là cầm cái công án đó Mà nhìn mà nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ và tụng tức là đưa ra một bài tụng để giúp người ta có cơ hội cho mà hiểu được cái nội dung của công an đó ta hãy uh, hãy xét sơ qua cái bài kể mà vua trần thái tông đã làm để mà để mà nói ra cái kiến giải của mình sau khi đã chiêm nghiệm về cái đề tài gọi là sắc thân sắc thân tức là cái hình hài của mình thì đây cũng là một cái bài uh, giáo huấn và đây là cái đề tài quán chiếu về cái hình hài của mình Bài này còn được giữ lại nguyên vẹn gọi là bài phổ thuyết sắc thân Tức là nói một cách rộng rãi về cái hình hài của mình Để mình tham cứu, mình nghiên cứu Trong kinh Nam Tông cũng như Bắc Tông sắc thân của mình là một cái chủ đề Thiền quán rất là quan trọng. Người ta nói là quán chiếu cái tâm của mình là tu, nhưng mà kỳ thực quán chiếu cái thân của mình cũng là tu. Chúng ta nhớ là có một hôm có một vị thiên tử tên là Mã Huyết, Ruhitasa. Um, tới thăm bột ở tại vườn kỳ thọ cấp con độc. Mã huyết thiên tử Lúc đó các thầy Đã đi ngủ hết rồi Đã đi ngồi thiền đi ngủ hết rồi Thì mã huyết thiên tử Tới thăm buộc Vào lúc khuya Và mã huyết thiên tử có hỏi rằng Bản Đức Thế Tôn có cách nào mà mình có thể Vượt thoát ra khỏi cái cõi Đầy đau khổ Sinh tử còn mất này hay không có thể nào mình dùng cái phương pháp di chuyển để có thể vượt ra khỏi cái ranh giới của cái cõi sinh tử này hay không? Nếu mình đi mà mình đi thật mau, mình dùng một cái phi thuyền này mình hoặc là mình dùng một cái phương tiện thần thông mà mình đi thật mau thì có thể trong 100 năm hoặc là 200 năm mà mình ra khỏi cái cái cái, cái ranh giới của cái cõi sinh tử khổ đau này hay không? Thì buộc nói, chúng ta không có thể nào hy vọng đi khỏi, vượt khỏi cái ranh giới của cái cõi sinh tử này bằng cái cách di chuyển. Dầu anh có đi mau bằng tốc độ ánh sáng của mặt trời. Thì thiên tử Rohitasa lại xuống mà nói, Đức Thế Tùng nói đúng quá, con nhớ rằng trong một kiếp xưa con có pháp thuật và con đã quyết tâm vượt khỏi cái 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 cạnh cái cảnh giới đau khổ này và con đã dùng cái pháp thần thân đó và con đi con đi ngày con đi đêm con đi mà con không để thì giờ nào dừng lại để ăn cơm hay là uống nước hay là ngủ và con đi suốt một năm như vậy nhưng mà rốt cuộc con chết và con không ra khỏi cái cõi sanh tử này vì vậy cho nên đức thế tôn nói rất đúng chúng ta không có thể nào vượt thoát khỏi cái cõi khổ đau sanh tử này bằng cách di chuyển Nhưng mà buộc uh, mỉm cười buộc nói Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Chúng ta không có thể nào vượt thoát được Cái thế giới xuân tử Nếu chúng ta Quay con mắt tuệ của chúng ta Quan chiếu và nhìn vào cái hình hài của chúng ta Trong cái Cái thân bảy thước này Bảy thước là bảy thước nhỏ ngày xưa Trong cái thân bảy thước này Trong cái gọi là uh, uh, Cái hình hài À, trong cái hình hài này Mà nếu chúng ta quán chiếu cho thật sâu sắc Thì chúng ta sẽ tìm thấy Sẽ tìm thấy Cái cõi không sinh tử Cái gọi không sinh tử nó nằm ngay trong cái thân xác Cái hình hài của chúng ta Và như vậy cho nên quán cái thân thể của mình Có thể đưa tới sự giải thoát sinh tử sau này khi mà kinh di ma di ma cực xuất hiện chúng ta đọc một câu rất là rất là độc đáo là quán, quán thân thật tướng, quán phật diệt nhiên Sau này tuệ trung thường sĩ cũng đem hai công này ra để làm công án Quán thân thật tướng, tức là nhìn sâu vào cái thật tướng của cái hình hài mình. Thì khi mình quán Phật, mình cũng quán như vậy thôi. Dự nhiên là cũng như vậy. Also like, like that. You look deeply into the real nature of your body. That is exactly the way To contemplate the Buddha Tại vì thật tướng của cái hình hài của mình Cũng là Phật Cũng là Phật tướng Chúng ta thường nói là cái thân này là Nó vô thường, nó vô ngã Nó bất tình Nó đầy máu, đầy mũ, đầy chất dơ Nhưng mà chính trong cái hình hài Vô thường, vô ngã, bất tình đó Ta có thể tiếp xúc được với Phật tính Chúng ta tiếp xúc được với Cái thế giới của không sinh, không diệt không còn không mất thì Phổ Thuyết sắc Tân có nói tới cái hình hài của mình có nói tới cái tính cách vô thường, vô ngã, bất tình của hình hài mình nói tới cái sự bám víu cái sự ghi chặt của mình đối với cái hình hài của mình nhưng mà Trần Thái Tông cũng có nói rằng hình hài của mình là một cơ hội rất lớn được sinh ra làm người đó là một điều rất là may mắn và được sinh ra trong một cái trong một cái môi trường có văn hóa đó là một điều may mắn rất lớn được sinh ra trong một môi trường văn hóa mà được tiếp xúc với giáo lý đạo bộ phu đó lại là một cái một cái sự may mắn lớn mà nếu mình không nắm được cái cơ hội đó thì mình sẽ trầm luân muôn kiếp vì vậy cho nên vua cũng thấy rõ ràng cái thân thân cái hình hài của mình tuy là nó vô thường nó vô ngã, nó tạm mở, nó bất tỉnh Nhưng mà cái hình hài của mình là một cơ hội rất là lớn Thành là không phải là có sự khinh nhờn, xua đuổi Mà phải có sự trân quý Thì mới đúng là cái... Đúng theo cái tinh thần của một giây Cái hình hài của chúng ta, nếu chúng ta biết trân quý nó Nếu chúng ta biết sử dụng nó Nếu chúng ta biết quán chiếu vào nó Thì chúng ta có thể tiếp xúc được cái chân tính của chúng ta Cái phật tính của chúng ta và cái giải thoát nó được đạt tới Nhờ cái sự quán chiếu hình hai Trong kinh Nam Tông Và Bắc Tông Đều có uh, Đều có Những cái kinh Dạy về Phương pháp quán chiếu hình hài Đó là những kinh như là Kinh Thân Hành Niệm The Contemplation of the Body in the Body Thân Hành Niệm Kinh thân hành niệm nó có trong trong Trung A Hàm, nó cũng có trong Majima Nikaya và chính là trong kinh uh, niệm xứ, chúng ta cũng thấy có một đoạn rất quan trọng nói về sự quán niệm về thân thể trong thân thể. Trước hết chúng ta dùng hơi thở để trở về với thân, để biết rằng cái thân ta có đó tức là chúng ta trở về chúng ta làm quen lại cái thân thể của chúng ta rồi chúng ta làm quen với tất cả những cái bộ thần phần của cơ thể như là hai mắt ta hai tay ta hai mũ, à, một mũi hai lỗ mũi ta cái miệng của ta lá phổi của ta lá gan của ta và chúng ta phải trở về làm quen với 36 mươi cái bộ phận của cơ thể trong tư thế ngồi hay là trong tư thế nằm chúng ta thở vào thở ra nhận diện từng cái bộ phận và mỉm cười với chúng nó đó là những cái điều mà buộc dạy trong kinh thân hành niệm. Rồi chúng ta thở vào, thở ra và chúng ta nhận diện cái sức có mặt, sự có mặt của, của yếu tố đất ở trong trong thân thể ta, thân thể ta được làm bằng yếu tố đất. Rồi nhận diện yếu tố nước trong cơ thể, rồi nhận diện yếu tố lửa trong cơ thể và yếu tố không khí trong cơ thể rồi yếu tố không gian trong cơ thể và tới yếu tố tâm thức trong cơ thể địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Thì bột dùng những hình ảnh rất là rất là đơn giản, ví dụ như có một người đồ tệ giết một con bò. Rồi bày con bò ra bán. Ở ngã tư chợ. Nói rằng đây là cái đầu của con bò, đây là cái bắp chân của con bò Đây là cái lưng của con bò Đây là cái đùi của con bò Thì phân biệt rất rõ ràng như vậy Thì người tu thiền cũng vậy Nói đây là yếu tố lửa Trong cơ thể tôi Đây là yếu tố đất trong cơ thể tôi Đây là yếu tố nước trong cơ thể tôi Đây là yếu tố không khí trong cơ thể tôi Thấy một cách rõ ràng rằn mặt như vậy Rồi tiếp tục uh, Quan chiếu là khi Mình Cơ thể của mình nó đứng thì mình biết rằng cơ thể mình đang ở cái tư thế đứng khi cơ thể mình nó ngồi thì mình biết rằng cơ thể của mình nó đang ở trong tư thế, thế ngồi đi đứng nằm ngồi ngưỡng lên cúi xuống đó là những cái động những cái tư thế của thơ, thân thể mình phải quán chiếu rồi mình phải quán chiếu những cái động tác của cơ thể khi mình làm cái gì thì mình ý thức về cái đó mở cửa thì mình biết là mình đang mở cửa đóng cửa thì mình biết là đang đóng cửa Nằm xuống, biết là mình đang nằm xuống Đứng dậy, biết là đang đứng dậy Đi thì biết là mình đang đi Tất cả những cái đó đều thuộc về phạm vi Quán niệm thân thể, trong thân thể Trần Thái Tôn có nói rằng Vì chúng ta vô minh Vì chúng ta không tiếp xúc được với cái sự thật và cái nguồn gốc Cho nên chúng ta chỉ tiếp xúc được với những cái hư ngụy Cái mặt hư ngụy của cơ thể thôi Chúng ta chỉ tiếp xúc được với cái mặt hư ngụy của cơ thể ta Mà ta không có tiếp xúc được với cái mặt Gốc rễ Và Chân tính của cơ thể Vong chân, vong bản Hiện nguy, hiện hư Tức là quên cái chân lý Quên cái nguồn gốc Cho nên mới hiện ra Cái hư và cái nguy Và vì vậy cho nên Chúng ta có cái hình hài Và chúng ta hãy nắm cái hình hài đó Nắm không phải là để mà bị Kẹt vào trong hình hài đó mà để mà quán chiếu về cái sự thực của hình hài đó. Khi mà chúng ta thực tập ba cái lạy, thì chúng ta cũng quán chiếu về hình hài, tại vì hình hài của chúng ta rất là quan trọng. Người ta thường nói tu là tu cái tâm nhưng cái thực, phải tu cái tâm, cái 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 thân. Khi mà chúng ta lạy xuống cái lạy thứ nhất đó, thì chúng ta thấy rằng cái hình hài của ta. Nó chứa được Cái hình hài của cha mẹ ta Trong tư thế nằm, trong tư thế ngồi hay là trong tư thế lại xuống và Chúng ta phải thấy cho được rằng cái hình hài của ta Nó đang chứa đựng cái hình hài của cha ta và mẹ ta Và chuyện này không có khó gì cả Chuyện này một em bé cũng có thể làm được Mình thấy cha mình và mẹ mình đang có mặt ở trong cơ thể của mình Đứng về phương diện khoa học, đứng về phương diện hoàn toàn vật chất và sinh lý Điều đó ta đã thấy rõ Rồi chúng ta đi sâu sâu hơn nữa, chúng ta thấy ông, bà và tổ tiên của chúng ta đang có mặt trong ta. Và cái hình hài này, nó là rất mâu nhớ. Cái hình hài này nó chứa đựng tất cả tổ tiên, dòng họ, cha mẹ. Và nó chứa đựng luôn cả vũ trụ. Nó chứa đựng trăng, sao, sông, núi của ngàn đời. Cho nên chúng ta chỉ cần tiếp xúc với cái cơ thể của chúng ta một cách sâu sắc là chúng ta tiếp xúc được với thực tại mầu nhiệm của vũ trụ Trong ta có trăng, có nước, có núi, có mây Có trời, có đất Có cha, có mẹ, tổ tiên, ông bà Và chúng ta đi tìm những cái đó đâu nữa Chúng ta chỉ cần ngồi xuống Chúng ta chỉ cần lạy xuống Và tiếp xúc tất cả những mầu nhiệm đó trong ta Cơ thể của ta là một cơ hội lớn Cho nên nhìn vào trong thân thì thấy được pháp tính, phật tính. Và nhìn vào thân ta, ta thấy con ta, ta thấy học trò ta, ta thấy cháu ta, ta thấy học trò của học trò ta, ta thấy thế hệ tương lai. Và vì vậy cho nên ta bảo trọng cái thân thể ta là cũng để bảo trọng cái thân thể của con ta, của cháu ta. Và cái thân thể của chúng ta, tuy là một mặt nó bầy nhảy. Nó vô thường, nó bất tình Nhưng một mặt khác nó quý trọng vô cùng Chính nhờ cái thân thể này mà ta đạt đạo được Thì Trần Thái Tông đã thấy được cái điều đó là thấy tính cách vô thường Vô ngã, giả dối của thân thể Nhưng mà Thái Tông cũng đã thấy được Cái sự quý giá Vô cùng của cơ thể Và khi mà ta lại xuống cái lại đầu tiên Thì ta thấy rằng Cơ thể ta nó chứa đựng <cười> tất cả tổ tiên Và tất cả những thế tương lai Và ta thấy cái cơ thể ta Nó rất là lớn rất lớn. Cơ thể ta đã từng có trong quá khứ Cơ thể ta sẽ tiếp tục Trong tương lai Cái ngày săn và ngày chết của chúng ta Không phải là hai cái mức Nó đánh dấu sự sinh ra Và tiêu hỏi của cơ thể này Mình thấy được cơ thể Ngoài cơ thể Thân ngoài Thân ngoài thân Thân ngoài thân Tức là cơ thể ngoài cơ thể Người tu phải thấy được như vậy Người tu phải thấy được cơ thể mình Ngoài cái cơ thể mình Đó là cái lạc thứ nhất Và nếu cái loại thứ nhất Cũng như cái loại thứ hai thành công Thì cái loại thứ ba thành công Cái loại thứ ba là buông Bỏ cái ý niệm rằng Ta chỉ là cơ thể này Tuy là cơ thể này mầu nhiệm vô cùng qua cơ thể này ta có thể tiếp xúc được với cái tổng thể Của vũ trụ Nhưng mà cơ thể này chỉ là một biểu hiện Trong muôn hàng ngàn biểu hiện Của cái thực tại màu nhiễm đó Cho nên nếu ta kẹt vào trong cơ thể này Thì chúng ta mất mát rất nhiều Mất mát gần hết Cho nên tuy cơ thể này màu nhiệm như vậy Nhưng mà chúng ta vì đã thấy được Cái cơ thể của chúng ta Ngoài cơ thể của chúng ta, thành chúng ta vượt thoát cái sự lo lắng, sợ hãi Và buông bỏ được cái ý niệm về hình hài này Lúc đó mình bắt đầu thấy được cái tự tánh của cơ thể Mình tìm tới được cái chân và cái bản, Mình bỏ được cái ngụy và cái hư Quên chân, quên gốc, hiện dối, hiện hư Đó là tám chữ trong bài phục thiết sắc thân Và cái thiền của Trần Thái Tông Dạy và thực tập Không phải là thiền tiểu thương Tuy rằng có nói tới tính cách vô thường Vô ngã, bất tỉnh của cơ thể Nhưng mà cũng có nói tới Cái màu nhiệm vô cùng của cơ thể Và Được <cười> ảnh hưởng uh, Thiền quán của lâm tế Cho nên Trần Thái Tông Đã tham chiếu cái công án Vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân là một công án nổi tiếng lắm. Chân nhân tức là con người thật. The true person. The true self. Vô vị tức là không có một cái vị trí rõ rệt. vô vị chân nhân là hình hài ngoài hình hài đó, thân ngoại chỉ thân thân ngoại thân Thầy Thái Hư, Thầy Thái Hư là một thầy rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa à, cận Đại Thầy Thái Hư có tới Sài Gòn, có thăm Sài Gòn Thầy tịch cách đây mấy chục năm rồi Thầy có làm một bài thơ trong đó có hai câu Mộng trung ngồ mộng, trùng mê mộng, thân ngoài phi thân, khước thị thân có nghĩa là ở trong mộng mà mình biết là mình đang mộng thì cũng còn mộng như thường và khi mình nhận được cái phi thân, ở ngoài thân mình là thân mình, lúc đó mình mới nắm được cái thân chân thật. Cho nên kẹt vào cái hình hài này, kẹt vào cái ý niệm rằng hình hài này là ta. Thì chúng ta không có tiếp xúc được với cái chân thân của mình. Và Thiền Sư Lâm Tế có một bữa trong một cái buổi đại tham thì Ngài truyền bố như thế này Một xuân này À, có một số các vị Ả Lăng Hồng cũng đi với thầy tới cái chùa Lâm Tế ở tỉnh Hà Bắc Và đã đi thiền hành trên cái đất của chùa Lâm Tế đó Nhất rất nhớ lời của thiền sư Lâm Tế dạy là phép lạ là, là đi trên mặt đất Cho nên thầy trào đã đi rất chân niệm trong vườn chùa Lâm Tế Phép lạ không phải là đi trên trên mây hay là đi trên mặt nước Mà phép lạ là, là đi trên mặt đất Đi để thấy rằng Tất cả đều là màu nhiệm Trong giây phút hiện tại Thì thiền sư trong cái buổi đại tham đó Mới nói như thế này Này đại chúng Nó có một con người thật Nó thường hay ra vào Trên cái đống thịt Đỏ đỏ trắng trắng này mà chúng ta gọi là ta Thì quý vị có biết uh, cơ người thật đó là ai không? Vô vị chân nhân, Tất cả ngồi im phăng phăng Đó là công án mới đưa ra Này quý vị Trên cái đống thịt đỏ đỏ trắng trắng này Thường xuất hiện Con người thật của chúng ta Đi vào nhiều lần trong một ngày Quý vị có biết con người thật đó là ai không? Tất cả đều im lặng Rồi thầy nói Người nào không hiểu Thì tới hỏi ông thầy tu già này Lão Tăng Thì có một thầy đứng lên nói Bạch uh, thiền sư uh, Con người thật không có vị trí đó là ai Xin thiền sư nói thì Thầy lắc đầu thầy nói Vô vị vết chân nhân Là cái cức khô gì đâu Tức là Ngài rất thất vọng Trở thành ra một cái cái công an Con người thật không có vị trí Đó là đối tượng của sự tìm kiếm mình Mà mình phải tiếp xúc với cái hình hài của mình Cái hình hài vừa bất tỉnh, vừa hư giả Vừa vô thường của mình để tiếp xúc với nó Và cuối bài phổ thiếu sắc thân thì Thái Tông đã đưa ra bốn câu thơ để nói về cái kiến giải cái thấy của mình về cái công án vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân. Xích nhục đoàn. Đây là bốn câu của Trần Thái Tông. Vô vị cân nhân. Xích nhục đoàn. Xích là màu đỏ nhục là thịt đoàn tức là một cái đống một cái khối vô vị chân nhân con người thật không có vị trí là một cái đống thịt màu đỏ hồng hồng xích xích à, hồng hồng bạch bạch mà tương man hồng là đỏ đó nên nhớ là chữ hán hồng là đỏ chứ không phải là pink tiếng việt chữ hồng mới là, là pink hồng hồng bạch 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 là trắng mạc tương man mạc tương man là ba chữ rất quan trọng của bài này mạc là đừng đốt tương là nhau Mang là lừa dối nhau, xin đừng lừa dối nhau. Mặt tương mang là xin đừng có lừa dối nhau. Đừng có cho nhau tri giác sai lầm, mà tội nghiệp nhau. Thủy tri, thủy tri văn quyển trường không tính. trường không tĩnh. <cười> có ai biết rằng Thùy là ai, tri là biết rằng, có ai biết rằng khi mà mây nó đã cuốn lại rồi. Mây cuộn lại tức là mây không có văng ra, giống như chúng ta cuốn chiếc chiếu hay là tấm sáo lại gọi là vân quyền. Trường không tĩnh, trường không tức là cái không gian rộng lớn Nó im lặng Tức là lúc đó không có sấm Không có chớp, không có mây, không có mưa Rất là sáng, rất là trong Ai biết rằng Mỗi khi mây đã cuốn lại Và trời Nó yên tĩnh, nó trong rồi Thì thủy lộ thiên biên Nhất dạng sáng cái thúy ở đây nó có nghĩa là màu màu xanh màu xanh biếc lọ này tức là nó 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 hiện ra nó hiện ra thiên biên Tức là bên trời Bên trời Ở chân trời Nhất dạng sang Tức là một dáng núi Sang là núi Ai hay rằng Có ai biết rằng Khi mà Mây mù nó đã được cuốn lại Và không gian mênh mông Nó trong sáng Nó yên tĩnh Thì ở chân trời nó hiện ra xanh biếc cái dáng dấp của một ngọn núi. Cái đó là cái thấy của Trần Thái Tông Rất thi ca. Đây là bản dịch của Nguyễn Lan. Vô vị chân nhân, thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau ai hay mây cuốn trời quang tận hiện rõ bên trời dáng núi cao hoặc là xanh biếc xanh thẳm bên trời dáng núi cao đó là bốn câu thơ nói lên cái thấy của trần thái tông sau khi tham khảo về cái đề án vô vị chân nhân về cái hình hài của mình mời các sư cô sư chú mỗi người cho một cái bài kể uh, kiến giải, thành là chúng ta có thể đánh giá được, chúng ta có thể thấy được cái trình độ tôi chính. Của Trần Thái Tông khi mà chúng ta đọc bốn câu thơ này Bốn câu thơ kiến giải mà vô trình sau khi đã tham khảo về cái đề tài sát thân là hình hài Nếu chúng ta sống không có chánh niệm, không có thì giờ Nếu chúng ta bị lừa Nếu chúng ta lầm lẫn Là cái ta đất thực của ta là cái khối thịt đỏ ao này Là cái hình hài vô thường, vô ngã và bước tình này thì Chúng ta chỉ lo tô điểm Chúng ta chỉ lo chăm sóc Chúng ta chỉ lo tìm cách uh, uh, Bám víu lý cái, uh, cái hình ảnh đó Thì chúng ta không có dịp thấy được Cái bản chất Của con người thật của chúng ta Chúng ta hãy tưởng tượng có một cái đợt sống Nó xuất hiện trên mặt nước Trên mặt biển Và đợt sống đó Sống một đời sống rất là ngắn ngủi Và trong cái đời sống ngắn ngủi đó Đầy những lo sợ Đầy những giận hờn Đầy những ganh tị Đối với những cái đợt sống xung quanh Thì thư hỏi còn gì nữa Còn gì là đợt sống nữa Đợt sống đó nếu mà quay trở về Và tiếp xúc được với cái tự tánh của mình là nước Thì đợt sống đó Sẽ vượt thoát tất cả những cái Biên giới Những cái giận hờn Những cái lo sợ Những cái ganh tuôn Và được sống thấy được cái tính cách Không sinh không tử Không có hay không không của mình Khi được sống biết mình là nước Thì nước đối với đợt sống là con người thật của sống Trong khi sống không có biết được con người thật của sống Cho nên sống một cuộc đời rất là ngắn ngủi Với tất cả những cái lo lắng Những buồn khổ, những ganh tỉ Của mình đối với những đợt sống khác Đây là một cái ví dụ để quý vị thấy được Cho nên khi lại xuống cái lạy thứ ba, Chúng ta phải thấy chúng ta là được sống Rất là mong manh Rất là vô thường Và trong cái lạy thứ ba đó Làm thế nào để tiếp xúc được với cái tự tánh Với con người thật của mình thì tự nhiên những cái lo lắng, những sợ hãi, nó tan biến. Và nếu chúng ta thực tập cái lại thứ nhất cho đàng hoàng, cái lại thứ hai cho đàng hoàng, thì tới cái lại thứ ba, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái con người thật của chúng ta, vô vị chân nhân, nó vượt thoát thời gian và không gian. Con người của chúng ta không có bị giới hạn bởi một cái hình hài, hay là bởi một cái khoảng thời gian 70 năm hay là 80 năm. Hồng hồng, bạch bạch, mặt tương mắt. Đừng có lừa dối nhau. Và chính cái sự giác ngộ của Thái Tông nó nằm ở cái chỗ đó. Thấy được. Và không có bị cái hình hài đó. Nó... Nó đánh lừa mình. Bây giờ chúng ta thử xét cái công án thứ hai mà Thái Tông là thực tập tại vì Thái Tông đã thực tập rất nhiều trong cái thời gian làm vua vì vậy cho nên khi mà khi mà Thái Tông nhường ngôi cho con có rất nhiều thì giờ tu học và bắt đầu giảng dạy thiền tập không những là cho những người thân thích những người cư sĩ mà một số các thầy cũng tới để mà học với vua <cười> đề tài này là đề tài bốn núi chúng ta đã nghe bốn núi tức là núi sinh núi À, lão núi bệnh và núi tự và vua đã được đọc kinh về bốn núi trong đó buộc nói chuyện với vua ba tư đặc nói rằng bốn núi san lão bình Tử nó từ từ nó ép ép tới và chúng ta không còn thời gian chúng ta không còn không gian nữa thì thứ hỏi nếu mà Bệ Hà biết rằng bốn núi đó Nó đang áp lại vây đạo Thì Bệ Hà phải làm thế nào Thì vua Ba Tiên nặc nói Trong trường hợp đó lại đức Thế Tôn Thì con biết rằng Con phải trân quý những giây phút còn lại Con sống cho chánh niệm Và con sống theo chánh pháp Đó là câu, câu trả lời duy nhất mà con có thể có Thì câu trả lời đó đã khá lắm rồi Nhưng mà so với Trần Thái Tông Thì Trần Thái Tông có một câu trả lời Nó còn vĩ đại hơn Tại vì Trần Thái Tông đã tham chiếu về cái, cái tự tấn không của bản pháp. Trong đó có sinh, có lão, có bệnh, có tự. Trong những buổi giảng, buổi pháp thoại trước chúng ta đã nói về cái bài kể Bốn Núi của Trần Thái Tông rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái bài kể mà vua Trình sau khi đã tham khảo đã, tham, đã tham, tham quán về cái về cái bài kể, về cái đề tài bốn núi. Nếu chúng ta biết rằng bốn ngọn núi sinh là bệnh tử đang, đang từ từ tiến tới, dồn ép ta và không cho chúng ta thời gian và không gian nữa thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta đã lớn tuổi, chúng ta đã bệnh, Thời gian của chúng ta còn Trên trái đất rất là ít Không gian chúng ta cũng rất ít Thì chúng ta phải cơ sự như thế nào Đối với bốn cái núi đó Bốn núi nó ép ta Nó vây ta Thì vua đã quán chiếu về bốn núi đó Và cuối cùng Đã đưa ra cái bài kệ này Mà theo tôi rất hay Nó cho chúng ta thấy được Cái trình độ tu chính của vua khá cao Tứ Sơn Tiểu Bích Vạn Thanh Tùng Tứ Sơn là bốn ngọn núi tiểu bích vàng thâm tùng cái tùng này không phải là cây tùng mà là bụi cây xanh bụi cây thôi ví dụ như cây cối thôi nó là như là trong chữ tùng lắm tức là cây cối rầm rạp thì gọi là tùng tứ sơn tiểu bích Vàng Thanh Tùng Tiểu Bích tức là những cái chỗ Núi cao chóc vót Lỡm tiểu chữ chứ tiểu có nghĩa là Tiểu yếu ngã Nghĩa là nó chóc vót Cao chóc vót Tiểu Bích đó là cái vùng núi Cái vùng có núi cao chóc vót Vàng Thanh Tùng Là cả hàng vàng à, Cây rừng xanh liễu ngộ đô vô vạn vật không nhưng một khi mà ta đã thấy được cái sự thật ta liễu ngộ được rồi thì ta nhận thấy rằng tất cả vạn vật đều là không hỷ đắc lưu nhi tam cất tại hỷ tức là vui mừng đắc là có được tìm được lưu nhi là con con lừa đăng ký tam cước tài may quá may quá có một cái con lừa ba cạnh nó có sẵn đó lừa ba chân mạch kỳ đã sấn thượng cao phong cao phong cao phong tức là đỉnh núi cao chữ phong này có nghĩa là đỉnh núi chữ thưởng này chữ thường này có thể đọc là chữ thướng nó có nghĩa là trèo lên cao vượt lên cao đây là một cái động từ thường cao phong tức là leo lên trên chóp núi khi là cởi lên trên con lửa đó <cười> mặt ấy, nó có nghĩa là leo lên leo lên ngựa chữ kỳ này Vốn ừ, đọc là chữ kỳ kỳ là nhưng mà đây đọc là kỳ <cười> đã sẵn chứ sấn là thừa dịp và uh, tiền lợi thừa dịp tiền lợi có con lừa ba cẳng mình nhảy lên lưng nó và mình vượt lên trên cái đỉnh núi cao tột Bốn núi cao chót vót và xung quanh rừng cây rậm rạp. Bốn núi nó ép nhau, bốn núi nó đàn áp nhau, nó tiêu diệt mình. Nhưng mà khi mà ta đã liễu ngộ rồi thì ta nhận ra rằng cái từ tánh của Vạn Pháp đều là không, thành ta không có sợ nữa. Và tất cả cái cái chìa khóa của cái bài kề này nó nằm ở chỗ liễu ngộ, đô vô vàng và không. Chúng ta biết rằng cái sự thực tập và quán chiếu là để chúng ta vượt thắng những cái ý niệm, những cái ý niệm về sinh, về, về tử, về có, về không. Về tới, về đi, về một, về nhiều Chúng ta đã nghe nhiều lần à, tâm kinh bắt nhã Chúng ta biết rằng sinh là một ý niệm Tử là một ý niệm khác Trong khi mà chúng ta lại cái lời thứ ba Chúng ta cũng thấy được Rằng ta chưa bao giờ từng sinh Và ta sẽ không bao giờ từng nhiều nếu mình bị lừa, nếu mình bị cái hình hài màu đỏ màu trắng này, cái đống thịt đỏ đỏ trắng trắng này lừa thì mình có thể nghĩ rằng mình đã sinh ra năm 1948 hay là 51 và mình sẽ chết đi năm 2010 hay là 2020 và mình thấy mình chỉ là hình hài này và cái cái thò mạng của mình chỉ là 60 năm hay là 70 năm hay là 80 năm mình bị lừa mình làm to là tại vì mình bị kẹt vào cái niềm sinh và diệt nhưng mà khi mình biết tiếp xúc với cái hình hài của mình và nếu mình tiếp xúc được với cái chân thân của mình cái con người thật không vị trí của mình thì mình thấy ngoài cái thân này mình còn có thân khác thân của Tổ Tiên cũng là thân mình thân của con cháu cũng là thân mình thân của các vị Bồ Tát đang hành đạo trong trụ hiện tại cũng là thân mình Thân của những chúng sanh đang khổ đau Cũng là thật mình Và vì vậy cho nên Mình thấy mình chưa bao giờ từng sinh Và mình sẽ không bao giờ sẽ diệt. Tại vì tại vì trong đầu của chúng ta chúng ta cứ đinh nên rằng sinh tức là từ không mình trở thành có. Và diệt tức là từ có mình trở thành không. Nhưng mà trong khi mình quán chiếu vạn vật thì mình sẽ thấy rằng không bao giờ từ không mà một cái gì nó có thể trở thành có được. Ví dụ như là cái tờ giấy này đây bây giờ chúng ta nghĩ rằng nó đang có nhưng mà trước đó nó chưa có nó từ cái không mà nó thành ra có tờ giấy nhưng mà làm sao mà từ không mà có thật tờ giấy được trước đó nó phải có cái cây rồi người ta mới đốn cái cây mà xây ra thành bột giấy và có cái bột giấy đó mới làm ra thành ra tờ giấy được vì vậy cho nên trước khi tờ giấy nó có mặt thì nó đã có mặt trước rồi dưới hình thức của một cái cây Mà trước khi cái cây nó xuất hiện thì đã có hạt cây và trong cây có mưa, có nắng có thời gian, có không gian, có tâm thức do đó cho nên cái tự tánh của cái tờ giấy này là vô sinh tờ tờ giấy này chưa bao giờ từng sinh ra hết Chúng ta không có bị tờ giấy này nó đánh lừa tại chúng ta quán chiếu và chúng ta tiếp xúc được với cái Tờ giấy, tờ giấy thật không có vị trí Chúng ta nhìn cây chúng ta có thể thấy tờ giấy Chúng ta nhìn ánh sáng chúng ta có thể thấy tờ giấy Cũng như khi mà chúng ta nhìn tờ giấy chúng ta có thể thấy cây, thấy ánh sáng Chỉ cần tiếp xúc một cách sâu sắc với tờ giấy này Là chúng ta tiếp xúc được với vũ trụ Với ánh sáng mặt trời, với đại địa, với đám mây Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng Tờ giấy này nó chưa bao giờ thực sự từ từng sanh ra cả Nó chỉ có sự chuyển biến Từ cái cây nó thành giấy mà thôi Cũng như là khi mà mưa nó phát sinh Nó phát sinh từ hư không Nó phát sinh từ mây Nó có sự chuyển đổi từ mây trở thành mưa thôi Trong mưa không bao giờ có thể từ không mà trở thành cỏ Vì vậy cho nên quán chiếu như vậy Chúng ta thoát khỏi cái ý niệm vệ sinh chúng ta tiếp xúc được với cái gọi là vô sinh. Mà nếu chúng ta tiếp tục quán chiếu như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vượt thoát được cái ý niệm về tự tự tức là từ cái gì mình trở thành hư vô, từ một hình hài mình trở thành ra không có hình hài. Và vì vậy cho nên chúng ta thoát khỏi cái ý niệm về tự đó là quán chiếu của bát nhã, tức là từ tánh của sinh là không Từ tánh của tử là không Không sinh cũng không diệt Không có cũng không không Đó là cái con người thật của mình Mình phải tiếp xúc được với con người thật đó Thì mới thoát Ta đã Trần Thái Tông nhờ Nhờ quan chiếu Rằng bốn núi đó Tuy là nó ghê gớm là Ghê gớm như vậy Tuy là nó bức ép mình như vậy Nhưng mà tuổi đó Nó cũng chỉ là những ý niệm thôi Sinh Lão, bệnh tử là những ý niệm thôi Ta không có bị kẹt vào Những ý niệm đó Chúng nó không có làm được Làm gì được ta Và khi thấy được cái tự tánh không Của tất cả những ý niệm đó rồi Thì không có sợ bốn ngọn núi đó nữa Tại vì thấy rằng mình đâu có sanh ra đâu Và mình sẽ không bao giờ chết Vì vậy cho nên tự nhiên mình có không gian thanh thản, Mình có thời gian thanh thản. Cũng như là Tự nhiên Mình thấy mình vượt lên cao Bốn núi ở dưới không làm gì được mình hết Tại vì chúng nó chỉ là ý niệm Cháu Gọi Trần Thái Tông là chú Tệ Trung Tường Sĩ Trần Quốc Tung Cũng là một thiền sư Và trong một bài thơ gọi là Phóng Quần Ca Thì Trần, Trần Quốc Tung tệ trong tuần sĩ có một cái câu thơ chó rất hay sinh tờ tương bức hề sinh tờ tương bức hề ư ngã hà thương Nghĩa là Cái sự sống và cái sự chết Nó bức bách Nhau làm chi Chữ hề này là một cái Một cái tiếng đệm thôi Tương bức Tức là nó ép nhau làm chi Sinh tử ơi ép nhau làm chi Nhưng mà tại vì ta thấy được Cái mặt mũi chân thực Của các các ngươi rồi cho nên các ngươi chẳng làm gì được ta cả ư ngã hà thương đối với ta làm thế nào đồng tới ta được gọi là ư ngã hà thương thương là đồng chạm tới được làm cho mình bị thương làm cho mình khổ gọi là thương ư ngã hà thương là đối với ta có thể làm làm gì được ta đâu không có làm ta bị thương được sinh tự tương bức hề ư ngã hà thương đó là cái thấy của người đã giải thoát Người không có sợ sinh cũng không sợ tự Phải biết rằng sinh và tự là hai ý niệm thôi Chứ không phải là thực tại Mà khi Khi mà chúng ta chưa tiếp xúc được với cái con người thật Của chúng ta Vô vị chân nhân Con người không sinh không diệt Thì chúng ta chưa có thể có thái độ đó được Chúng ta vẫn còn sợ sinh, sợ tự, sợ lão, sợ bệnh Do đó cho nên cái mục đích của người tu là phải sống đời sống hàng ngày như thế nào Cho chăm chú, cho sâu sắc Để mình có thể tiếp xúc được với con người thật của mình Được cái vô vị chân nhân của mình Được cái cõi Vô sinh, vô diệt Thì lúc đó mới có tự do lớn Mà có tự do lớn rồi Thì cái hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc lớn Cái bài này Nguyễn Lan đã dịch như thế này Bao quanh bốn núi vạn cây rừng tịnh giấc ai ngờ Muôn pháp không may thay đã có lừa ba cẳng vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng chúng ta thấy nếu đem so trần thái tông của chúng ta với vua ba trên nặng thì chúng ta thấy trần thấy trần thái tông hơn hẳn hơn hẳn một bậc tại vì trần thái tông đã để đã để tới hơn 4 năm 40 năm tu học và thực tập giàu Trần Thái Tông không có sống đồng thời với buộc Thích Ca Mô Ni và thiền quán của Trần Thái Tông rất là vững chãi. có thể là vô ba tư nạc sau khi nói chuyện với buộc về bốn núi, về thì quên nhưng mà Trần Thái Tông đã dùng cái công án bốn núi để tu từ năm này sang năm khác và đã hiện tặng cho chúng ta một bài kể kiến dạy rất hay Bao quanh bốn núi Vạn cây rừng Tịnh giấc Ai ngờ muôn pháp không May thay đã có lừa ba cẳng, Lừa ba cẳng này quyết là Cái con đường niệm định tuệ có Con lừa nào Con ngựa nào có thể giúp mình vượt ra khỏi sinh tử không Nếu không phải là con ngựa Con lừa Giới định tuệ Chỉ có niệm định tuệ, giới định tuệ Mới giúp cho chúng ta sống một cách sâu sắc để chúng ta có sự chăm chú, để chúng ta khám phá ra cái từ tánh không của môn, môn pháp. Thì lúc đó chúng ta mới vượt khỏi bốn núi và chúng ta nhìn bốn núi mà miễn cười các ngươi không làm gì được ta đâu. May thay đã có lừa ba cạnh vượt thẳng đường lên đỉnh tổt cùng. Mình đứng trên cao thì tất cả những cái núi kia không làm việc mình, chúng nó chỉ là những cái ý niệm mà thôi ta đã chứng được vô sanh, đã tiếp xúc được với cái cõi không sanh, không diệt, thì sanh diệt có thể làm gì được ta? Sinh tử tương bức hề, ư ngã hạ thương. Chúng ta có thể thấy tệ trung tượng sĩ đang cười ha ha. Từng Thái tông trong uh, trong khi dạy học trò đã, đã sử dụng công án. Chúng ta có bản dịch công án. 42 công án. Chúng ta đọc cái công án thứ hai cho biết. Cứ... Tức là nêu công án ra đó Thế tôn khi mới sinh ra, một tay chỉ trên trời, một tay chỉ xuống đất Và tuyên bố rằng, trên trời, dưới đất Chỉ có một mình ta là tôn quý hơn cả Đó là công án mình phải Tại vì trong giới Phật tử, người nào cũng nói như vậy hệ Thái tử Tây ra mới sinh ra là đi bảy bước liền mỗi bước sinh ra một bông sen, rồi chú bé mới chỉ một tay lên trời, một tay xuống đất nói là trên trời dưới đất này tôi là năm bội <cười> thì niêm niêm tức là đưa công ăn đó mà nhìn cho kỹ thì niêm là như thế này một đám mây bay qua cửa đồng, một đám mây, một đám mây bay qua cửa động bao nhiêu chim chóc lạc đường về nó tuyên bố một câu như vậy rất có hại rất làm cho nhiều người hiểu lầm chúng ta muốn chúng ta muốn biết trần thái tông nói gì về cái cái lời tuyên bố đó ngày những cười, ngày nói một đám mây bay qua cửa động biết bao chim chóc lạc đường về Và để giúp cho người ta một cơ hội chó Thì Trần Thái Tông cho một bài tụng Vì muốn Giáng sinh cung tịnh phạn Độ sanh nên phải lộ hành tung Bảy bước chân đi trời đất trị Biết bao Phật tự tản gia phong Tản gia phong tức là bị uh, uh, Bạn rạp Khi mà mình tuyên bố một câu nào là nguy hiểm lắm có thể làm cho người ta không hiểu Người ta lạc đường Bảy bước chân đi Trời đất chị Biết bao Phật tự Tán Gia Phong Đó là một công án Trong 42 công án Mà Trần Thái Tông đưa ra Quý vị đều có Máu của Trần Thái Tông Trong viết quả Chúng ta là con cháu của Trần Thái Tông Chúng ta biết rằng ông của chúng ta ngày xưa đã tu học rất là tinh chuyên Ngay trong cái địa vị của một nhà chính trị của một ông vua Mà vẫn đã tranh đấu, tranh thủ để có thể tu học tinh chuyên mỗi ngày Mỗi ngày thực tập sám hối 6 lần Theo phương pháp lục thời sám hối khoa nghi Luôn luôn đi tới với các vị cao đức để học hỏi, để tu tập luôn luôn tụ tập các mạng và những người trong hoàng gia để tu học và sau khi nhường ngôi cho con biết rằng mình cũng có thể ở một bên con để tiếp tục giúp con trong việc chính sự nhưng mà đã để hầu hết thời gian của mình cho công việc tu học và dạy dỗ thành ra trần thái tông là một bỏ đuốc rất là sáng thiền tông Việt Nam à, đời trần đúng là một vị tổ sư giàu chỉ là một vị tổ sư cư sĩ